0: Y nueve bendiciendo y estamos aquí desde la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana. Mi nombre es Daniel Andrés, soy el pastor asistente y aquí me acompaña
1: Eliezer Ronda,
0: el pastor de la Iglesia. Y estamos contentos de tener esta experiencia, de estos diálogos eh, sobre la Semana Santa y queremos eh, ir reflexionando sobre el proceso de, de la encrucijada. eliseo yo no sé si a ti te ha pasado eh, cuando uno va a algún restaurante que uno tiene... Mucho deseo de comer, pero de momento la te encrucijada... Suele,
1: te, te suele pasar.
0: De momento la encrucijada es o que se tardan, o que de momento la comida o mal, algo así. ¿Eso te ha pasado? Me ha pasado, me ha pasado.
1: De hecho, me, me ha pasado que ha llegado bien tarde y que se me va el hambre y me da de irme de allí.
0: Y ese proceso de, de cuando uno está deseoso o, uh -huh. o deseosa por comer, eh, es una encrucijada, ¿no? Porque uno tiene hambre, uno quiere compartir. Incluso hay veces que estamos en mucha responsabilidad, y el momento de momento ese tiempo de comer es como un poco más relax. Uh -huh. eh, y precisamente la experiencia de la Semana Santa tiene un, escenar, un escenario de cena, donde también ahí hay una encrucijada, un proceso complejo, donde había una espera, curiosamente, de parte de Jesús. Es Jesús en este momento el que les dice en, en este proceso de, de mandar a preparar todo ese lugar según el Evangelio de Lucas estamos ubicados en el capítulo 22, que él tenía muchos deseos de compartir con ellos ese, ese evento. Y cómo hubo un elemento particular de, de servirles, de cómo él mandó a que ese proyecto de, de mesa eh, fuera una realidad. Eh, cómo entonces en nuestra vida también nosotros tenemos eh, muchos deseos de hacer muchas cosas, pero... ¿Cómo en ocasiones tenemos que esperar? ¿Cómo, cómo vemos eso a veces Mira, en la
1: vida? Yo, yo lo veo de varias maneras. Obviamente la, la espera pues tiene que ver con tener la expectativa de recibir algo. O sea, uh -huh. si uno no quiere recibir un servicio, pues usted no espera. O sea, uh -huh. si usted va al médico, usted se sienta allí porque sabemos que lo van a atender. Usted eh, va a, a una fila de estas, de hacer una, una fila de espera en un restaurante porque pero uno quiere recibir el servicio, quiere, quiere compartir ahí. Así que, evidentemente, la espera no es nada más y nada menos que la evidencia de, de algo que queremos, que nos parece importante y que es significativo para nosotros. Por otro lado, pienso que cuando también uno quiere tener una experiencia de, de compartir con alguien que es bien, bien cercano a uno, que es bien especial, pues a veces lo invita a comer a su casa. Eh, y... Hay muchas personas que en ocasiones pues, me han invitado a su casa porque quieren compartir conmigo y quieren que yo pruebe específicamente este plato de comida que ese es el que ellos preparan, o este postre que es el que ellos preparan. Hay un detalle bien significativo y, no, y lo hemos hecho eh, también nosotros en nuestra familia. Invitamos a alguien y queremos que, que puedan... Eh, disfrutar de algo que a nosotros nos gusta hacer o compartir porque ese, esa, esa experiencia de ser anfitrión y de, de, y de servirle a personas que son significativas pues, pues es bien especial e inclusive pudiese darse el caso de que, que si estamos preparando un encuentro y no estamos listos o, o tienen que esperar no, no, nos ponemos tensos porque claro. no podemos no podemos dar el grado uh -huh. de, de de lo que quisiéramos que ocurra con esa gente que está allí. Y, y entonces, pues, genera un poco de tensión. La Semana Santa, el alto de la cena, es un momento de mucha tensión. Jesús dice, según el capítulo 22, el versículo 14 específicamente, que dice, que dice Jesús que él tenía deseos. Uh -huh. O sea, era, ¿cuánto he querido tener este, este tiempo antes que padezca? Eh, y es porque lo que viene es la tensión. Uh -huh. Y ahí en esa conversación de la mesa... Eh, pasan un montón de cosas bien complicadas, bien tensas con los discípulos. Yo creo que eso
0: que es algo de lo que debemos estar reflexionando. En ese proceso de la encrucijada, yo creo que algo tan cotidiano como la invitación a la, a, a la mesa se vuelve un proceso de decisión, uh -huh. de quién tú eres dentro de ese espacio de la mesa. Y aunque hoy nosotros y nosotras pues quizás tenemos una experiencia de, de recuerdo y de afirmación, incluso de comisión, Dentro de ese acto, no es menos cierto que lo que está pasando aquí eh, es un evento de, de confrontación de su realidad, de cómo, de cómo ellos, cada uno de los discípulos, tiene que confrontarse en su propia encrucijada. Y Jesús está en ese proceso analizando que, que lo más importante es ese servicio hacia ellos. Y, y yo creo que ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que ver cómo estamos... O en, ¿O en qué proyecto eh, de identidad estamos construyendo esa encrucijada para responder al llamado del Señor?
1: Eh, definitivamente, mira, yo, yo creo, Daniel, que. Yo si te acuerdas de un anuncio que había hace mucho tiempo, quizás no te acuerdas porque esto es más, más reciente. Pero había un anuncio de, de un producto de. de de comidas enlatadas, que, que decía, estaban comiendo en una mesa y alguien dice, yo quiero ser maestro. Y de momento se viraba el carro, como, ¿tú quieres ser qué? Y se viraba como el vaso en la mesa, como que, que ¿tú quieres ser maestro? Como que eso no deja mucho en la vida, ¿verdad? Eh, y de, según el anuncio, entonces, de, después daba rewind el anuncio y era como que, yo quiero ser maestro. Y afirman esa identidad. Claro. Porque a veces cuando nos, nos sentamos a la mesa, se dan unas conversaciones, obviamente, importantes. Eh, y hay un asunto... En este caso, en ese anuncio tiene que ver con la identidad de lo que las personas aspiraban a ser uh -huh. eh, y que reflejaba realmente la identidad real de esa familia. Y en este caso, Jesús está confrontando nuestra ver verdadera identidad como discípulo quiénes somos, quién es Él, porque aquí se conjugan un, una serie de, de contradicciones o de paradojas, como que, ok, pero, pero tú estás sirviendo, tú no eres el Señor. Eh, en segundo lugar, este, eh, qué es ser un discípulo, ¿verdad? Porque Jesús en un momento dice aquí, uno de ustedes me va a traicionar. Uh -huh. Entonces, pues, eh, si, si van a traicionar, pues obviamente las traiciones son sumamente incómodas. En este caso son personas que han estado en el ministerio de Jesús por mucho tiempo eh, porque han sido sus discípulos y automáticamente genera un montón de preguntas porque... Eh, cuando Jesús dice que alguno de ustedes me va a traicionar, pues naturalmente pues, surgen ellos, ok, soy yo, o es fulano de tal. Eh, y, y eso nos dice, ¿verdad Daniel? Yo, yo pienso que eso nos dice, mira, todos somos pro probables en negar nuestra fe en un momento de tensión. Podemos compartir la mesa, pero pudiera ser que realmente no, no entendamos la implicación de la mesa y entonces traicionemos al, al Señor.
0: Yo creo que el espacio de, de, de la mesa y de esa probabilidad de, de traición, yo creo que ahí está la fragilidad de nuestra condición y a la vez la fortaleza del Evangelio. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo Jesús confronta y dice, que es más importante, el que se sienta a la mesa o el, o el que la sirve? El que, sienta, el que se sienta en la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y eso es importante porque eh, dice que, que eso es prueba de los tiempos que vienen. Uh -huh. Y es esa experiencia de que aun cuando mi naturaleza o mi condición me, me haga propenso a, a fallar, Jesús se sienta conmigo para, para restaurarme, para encontrarse conmigo en ese espacio tan íntimo como es la, la cena y que de hecho siempre nosotros la vemos como algo muy solemne y lo es uh -huh. pero hay una, un, una imagen interesante porque la mesa para ellos es celebración, es fiesta y como en medio de eso Jesús hace esta pausa y dice, pero espérate también quiero restaurarte y quiero ayudarte en ese proceso y yo creo que ahí Jesús también trabaja en, en nuestra vida nuevas imágenes. Uh -huh. eh, y es lo que yo creo que también se nos habla en el Evangelio de Juan. Yo, yo, yo creo que
1: en este caso eh, aquí hay que ver varias cosas, ¿verdad? En, en el tema de la cena eh, ahí están todos los discípulos uh -huh. y, y, y vienen con el reguero de preocupaciones, de dudas, de temores, de ansiedades que, que naturalmente tienen porque eh, a veces nosotros tenemos este romance de lo que es el ministerio, o el llamado, o el crecimiento, o el, o el, o el, o el peregrinal de la fe, ¿eh? y nos encontramos, como decíamos hace poco, cuando hablamos de la mujer del vaso de alabastro, que la corona es de espina. O sea, sí. no, 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 es un, no es algo muy extraordinario. Y, y en este caso, que se habla específicamente de que hay, un, de que hay una actitud de algunos de traición uh -huh. o, en este caso, de negación. Y, obviamente, pues nosotros conocemos la historia. Está Judas, que vende a Jesús por 30 monedas de plata. Está Pedro, que niega a Jesús más adelante cuando Jesús es arrestado. Y están participando del acto de la cena. Están invitados. Han sido servidos en ese acto de la cena. Y, entonces, pues tenemos que tratar de entender cuál es el corazón del centro de la mesa, que es el Señor, que es Jesús. Claro. Eh, ese es el propósito. Por eso nosotros aquí en la iglesia constantemente decimos que la mesa que, es el, que oficiamos eh, es una mesa que incluye y no excluye, porque en ese proceso de, 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 de invitarnos a, a incluirnos en la mesa hay, una, hay un espacio de nosotros conocer a Jesús para que Él transforme nuestro corazón. No, no es sencillamente de que nosotros somos perfectos cuando venimos claro. a la mesa, es venir desde todas esas realidades que nosotros tenemos para confrontarnos en, lo que, tenemos, en lo, lo que debemos ser. Y se, se me ocurre pensar, Daniel, que eh, en el Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 13, eh, Juan no presenta el Evangelio de Juan no presenta la cena. Eh, el, en, cuando uno lee el Evangelio de Juan, la cena la vemos en Mateo y en Lucas. De hecho, ni Marcos tampoco tiene el acto de la cena. Pero Juan, en el capítulo 13, presenta el lavatorio de pies. Y en el lavatorio de pies, pues se da un, una situación muy similar, porque Jesús va... En este caso, a lavar los pies a los discípulos. Pero eso usualmente lo hacían, pues naturalmente lo, lo, los esclavos, los siervos de una casa, porque le, le limpiaban lo, lo, los pies al amo. Y eso es otro cambio de paradigma. Correcto. Y en ese cambio de paradigma, después que Jesús lava los pies, que está Pedro que dice que, por favor, que no le los pies, que lo tienen que lavar completo. Y ya Jesús dice, no, yo soy el que tengo que lavar los pies. Después de eso, automáticamente Jesús empieza a hablar de la traición de sus discípulos. Así que tanto, el, ese Jesús que sirve, tanto que sirve el pan, que sirve la copa, que nos invita, que quiere tener ese momento con nosotros. El Jesús que lava nuestros pies, nos dice, ok, yo he hecho todo esto por ustedes. Pero como que estas cosas a veces no son suficientes y estamos entre las encrucijadas, queremos ser servidos, beneficiados de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Jesús hace en nuestro corazón, pero... Estamos conscientes de lo que implica eso en el caminar, ¿sabes? Estamos dispuestos realmente a decir que sí hemos estado con Jesús uh -huh. y eso implica a veces recibir el rechazo de aquellos que dicen que están con Jesús, pero realmente no están con Jesús, que en este caso son
0: los líderes religiosos. Eh, es una encrucijada increíble. No, y yo creo que ahí el asunto de la mesa se vuelve una encrucijada hacia el discipulado constante, uh -huh. porque... Precisamente son, 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 hay un evento donde están los discípulos y se están confrontando con toda esta realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Continuar ese proceso de que seamos más humildes, de que podamos renovar nuestro concepto de, del amor. Saber que, que sí, quizás nuestra naturaleza está propensa a traicionarle, a, a muchas veces fallar a la esencia de lo que es el evangelio. Sin embargo, yo creo que hay veces que como iglesia, para avanzar la misión es importante... Eh, siempre tener la humildad de sentarnos a la mesa. Así es. Y, y cómo, cómo ese evento constantemente va formando nuestro corazón. Eh, nosotros aquí en la Iglesia Metropolitana creemos que es crucial eh, tres aspectos importantes, que es amar a las personas, disipularlas en la palabra del Señor y enviarlas a la misión. Y yo creo que, que eso se da, ese ADN lo podemos vivir si siempre nos sentamos a la mesa. Y yo creo que en un momento dado, yo, yo recuerdo una clase de estudios sociales eh, en la escuela superior, eh, yo pensaba que yo tenía la, la contestación y que le iba a sacar bien y, y dije la contestación incorrecta. Y como mi, mi, mi ADN de siempre querer eh, amar que yo estuviera bien, eh, ser discipulada de mi propia sabiduría y enviar a que me miraran a mí, pues como el, el evento de, de, de la cena, eventualmente no en mi fe, eh, me manda a ser más humilde, me manda a todo el tiempo estar en formación. Y yo creo que eso es lo que Jesús nos invita a esa encrucijada, eh, de que sea Él quien nos limpie, quien nos lave, y que pero hay a la vez que reconozcamos eh, que quizás estamos propensos a, a traicionarle, pero hay una esperanza detrás de todo esto, yo creo.
1: Mira, la... la... El acto de la cena, el acto del lavatorio de pie, al final del día es un acto de asumir responsabilidad. Yo, yo creo que ese es el detalle eh, más importante de todo esto, porque es qué mucho nos gusta a nosotros uh -huh. decir a los demás lo que tiene que hacer y, que, y, y no asumir nuestras propias responsabilidades. Cuando vemos cosas que pasan en el país, explicamos y podemos decir claramente quiénes son los responsables y los culpables de por qué esas cosas ocurren. Uh -huh. Pero al final del día, este acto de la cena es un acto de convocatoria, y es un acto de comisión claro. eh, que el Señor nos hace a nosotros. A mí me gusta mucho cómo Juan 13, específicamente el verso 34 y 35, termina. Eh, yo le yo te compartí a Daniel los otros días que a mí me llama la atención que en Estados Unidos, o en inglés, el día de Jueves Santo, uh -huh. se, le, se le conoce como Monday Thursday. Uh -huh. Monday como de mandato, ¿verdad? de mandatum. Uh -huh. eh, porque el gran mandamiento que da Jesús posterior al lavatorio de pies, ocurre específicamente eh, con, después de estos actos. Sí. Y, y pudiésemos decir, ok, Jesús dice, algún de ustedes me va a traicionar. Este es el mandato que yo les doy a ustedes. O sea, se, eh, antes de cualquier cosa que vaya a ocurrir en la pasión, uh -huh. el mandato es el siguiente. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, y ustedes deben amarse los unos a los otros, el amor que tengan por otros será la prueba ante el mundo, que son mis discípulos. O Así sea que al final del día, ser discípulo no era que lavaran los pies de los demás, como Pedro quería ser. Ser discípulo no era el que fuera el digno de participar de la cena. Ser discípulo era amar a la gente. Y yo creo que esa es la encrucijada que tenemos porque... A veces pensamos que por lo que hemos hecho uh -huh. en nuestro trayecto ministerial, de vida, de fe, ¿verdad? cuánto nosotros hemos predicado, hemos orado, eh, eso destaca nuestro valor o nuestra dignidad en la mesa. Eh, en este caso, el mandato. Y, 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 y eso para mí es importante porque son como que las palabras contundentes previos al arresto de Jesús. Uh -huh es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y va más, si la gente se da cuenta que somos discípulos, que hemos estado con Él, no es por cuántas veces participamos de la cena, uh -huh. <ríe> ni cuándo fue nuestra fecha de bautismo es porque hemos amado como Él nos enseñó a amar.
0: Todo esto de la encrucijada se encierra en asumir la responsabilidad, amada iglesia, de de continuar y responder a ese mandato de nuestro Señor para, para continuar ese proceso de transformación, de discipulado y a la vez también de celebración, pero celebrar lo que Cristo hace en nuestra vida. que quita nuestras imperfecciones, pero ante todas las cosas que nos envía a que lo que dignifique nuestra vida en Él sea el amor, primero hacia su presencia, pero también hacia quienes nos rodean. Por lo tanto, este evento del acto de la cena del Señor encierra un mandato de amor para ir por nuestra comunidad, bendecir a las personas en todo tiempo con el amor del Señor. Y esa es la verdadera encrucijada, confrontar, confrontar nuestra realidad hacia amar a las personas así como el Señor ha tomado de su tiempo creado espacios de la mesa, se ha puesto una toalla alrededor de su cintura, ha llenado un frasco y hoy quiere lavar tus pies. Que podamos tener esa disposición como discípulos de seguir a nuestro Señor y amar a las personas. Así que te invitamos que eso sea lo que pueda dirigir el espacio de la mesa de reconciliación en tu vida en esta ocasión. Que Dios te bendiga. Te bendiga.